0: Rendant 27 mars 2015, Gilbert Lafaille. Je suis toujours surpris à votre égard comment un prof de français a pu lâcher d'abord ce noble métier pour devenir accompagnateur touristique et ensuite lâcher l'Asie pour aller du côté de la chanson.
1: Voilà, et c'est pas une contre ça. Et ben ça s'est trouvé beaucoup facilité par l'époque. Je pense que si j'avais aujourd'hui l'âge que j'avais quand j'ai commencé, euh, je serais certainement allé au bout de l'agrégation. L'époque des années 70, c'était facile de trouver du travail, facile de gagner de l'argent, facile de trouver des logements. Et l'époque était assez insouciante. Et donc, ça facilitait les prises de risques. Aujourd'hui, euh, tout étant difficile... Je ne suis pas sûr que j'aurais pris ces risques-là. Voilà, j'étais un peu porté par l'air du temps. Euh, sinon, et après j'ai eu beaucoup de chance à mes débuts aussi. Donc j'étais porté par une vague comme ça, qui a duré une quinzaine d'années, qui m'a porté.
0: Mais vous n'avez jamais lâché, vous n'avez jamais vraiment eu de coupure, vous avez toujours été en projet
1: ah, j'ai jamais arrêté depuis que j'ai commencé. Non, non, non. Et il y a encore quelques un an, je faisais le Terre de l'Européen à Paris, chantais un nouveau disque. Et oui, non, 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 j'ai jamais arrêté. Je les tournais. J'ai tourné dans 25 pays dans le monde. J'ai euh, fait des livres, des disques, des DVD, des albums pour la jeunesse. Non, non, j'ai jamais arrêté. Simplement, il y a eu des périodes où j'étais euh, médiatisé, d'autres euh, moins. Voilà, c'est la seule chose.
0: Le livre que vous présentez, c'est « La tête ailleurs », mais d'autres aussi des, des livres qui sont destinés à la jeunesse.
1: Oui, oui, il y, y a deux livres que j'ai faits qui sont des livres pour la jeunesse, avec, avec des illustrations, un qui s'appelle « Chacun son tour » et l'autre qui s'appelle « Comment vous saviez pas », qui sont des livres que j'ai faits avec une maison d'édition très créative au niveau du graphisme, qui est une maison d'édition connue, qui s'appelle « Les grandes personnes », et euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce travail-là, qui a malheureusement été interrompu euh, par le décès de, du directeur de collection, Patrick Coratin. Euh, mais sinon, j'ai beaucoup aimé ça. Également, entre-temps, j'ai écrit une pièce de théâtre. Euh, je, oui, je suis en activité.
0: Ce que j'allais dire, vous avez touché aussi au théâtre, du théâtre assez court
1: ce que j'ai fait jusqu'ici, oui, mais ce que je prépare, c'est non, c'est du long. Je m'intéresse à différentes formes d'expression que je suis capable de faire aussi. Après, il y a le, le succès ou la médiatisation ou la production, c'est autre chose.
0: En 96, en faisant le dent d'Ivoire et Peau d'Ébène, cela vous a ouvert pas mal de, de portes du côté des écoles, du monde scolaire, pour pouvoir parler du métissage
1: oui mais là aussi j'étais un peu porté euh, par, euh, par quelque chose qui était dans l'air du temps et qui est tombé à point puisque cette chanson a été reprise par beaucoup d'associations euh, antiracistes notamment à Vitrolles ça a donné lieu à un clip qui a été beaucoup diffusé qui a été diffusé en salle de cinéma qui a reçu le prix d'un des meilleurs clips qui a été interdit à la télévision française euh, et cette chanson a beaucoup été chantée par des chorales parce que c'était une... il y en a eu trois à l'époque sur le même sujet il y avait une chanson de Louis Chédid qui s'appelait Le Gros Blond et il y avait une chanson de Pierre Perret qui s'appelait euh, euh, la... la Bête du Monde et voilà, c'était porté... Mais bon, la mienne n'était plus universaliste puisqu'elle parlait, euh, elle désignait pas vraiment et elle parlait du métissage, de l'appartenance à une planète, de, du genre humain. Euh, il y avait juste une petite pique à certains hommes politiques, mais c'était... bon. Elle a eu du succès, effectivement, par cet aspect euh, fédérateur. Enfin bon, cette chanson est sortie en fait il y a 20 ans. Et c'est bien la preuve que les chansons ne servent à rien, puisque 20 ans plus tard... On la question se pose de nouveau, de façon euh, beaucoup plus aiguë, quoi. Et voilà, on fait des chansons. Qu'est-ce qu'ils disent ça On fait des chansons, je ne sais plus qui ça. On fait des chansons. Vous tenez des propos pessimistes, là. Cela ne veut pas dire
0: que parce que vous n'avez pas changé le monde avec une chanson, qu'il ne convenait pas de le faire.
1: Au moins pour vous, il fallait le faire. Non, ben ça va, elle m'a... Je ne pense pas que ce soit pessimiste. Je pense que c'est lucide. Et notamment le constat euh, sur l'air du temps.
0: Pessimiste sur l'effet de votre chanson euh...
1: elles, On ne change pas le monde. Hein. Non. Elles accompagnent parfois les choses. Faut pas se le... on, on fait les choses sincèrement. Parfois elles accompagnent. Elles peuvent accompagner une génération comme... Euh... Euh, « Le déserteur » de Boris Vian, ou comme euh, « We Shall Overcome euh, » à l'époque de 68, ou comme euh, certaines chansons ont accompagné des, des mouvements sociaux, ou politiques, ou des voilà. Puis parfois, euh, l'opinion publique ne, ne s'empare pas, mais je constate quand même que quand je chantais cette chanson il y a 20 ans, c'était presque enfoncé des portes ouvertes. Il y avait une adhésion du public à 99%.
0: Le consensus n'est plus aussi national
1: Ah non, pas du, pas du tout. Et puis, et puis les, les, les mentalités ont évolué, les valeurs ont changé. Oui, l'époque, il y a beaucoup d'enfants euh, des, euh, des 68 heures euh, reprochent à leurs parents leur mode de vie, leur comportement, voire... Les valeurs qui ont été les leurs. Ce qui se passera parce qu'il y a une morale quand même, c'est que leurs enfants à eux vont leur reprocher les leurs. <rire> il y a une justice dans le cycle du temps. Oui, oui. Parce qu'en fait, non, mais en fait, c'est comme l'alternance gauche-droite où c'est quand. Bon, l'histoire, c'est vraiment un balancier, l'histoire, et puis les enfants cherchent à s'opposer aux parents, ce qui est normal. De génération en génération, bon, finalement, il y a quand même. Des longues traditions qui, qui perdurent euh, et c'est sûr, sûr que moi je me situe dans une tradition qui n'est pas celle qui est dominante aujourd'hui en France.
0: Quelqu'un disait trois pas en avant, deux pas en arrière, on a gagné quand même un pas.
1: Oui on va dire ça, bon mais euh, c'est dommage. En ce moment il se trouve que je, je, travaille, je, je travaille pas mal sur le, euh, les années 20 et sur... Euh, sur, euh, Allez, voilà. enfin, sur euh, la fin du 11e siècle et le, le début du 20e siècle et c'est assez curieux Merci. de voir que bon à l'époque a succédé euh, la guerre 14 et aux années folles a succédé 39-45 et quand il y a des, il y a des cycles il y a des, il y a des choses qui se reproduisent et là en ce moment justement je suis en, en plein dans la montée des périls et, euh, et les années folles il y a des parallèles qui se font. L'intolérance, la désignation de boucs émissaires, les ligues, les gens qui se ferment. Alors qu'en fait, tout, tout ça est orchestré, est organisé. Ce sont des phénomènes économiques. Le peuple est plus ou moins dirigé, Pour on lui désigne des boucs émissaires. Et voilà, mais je veux dire, combien même il y aurait le double de travailleurs émigrés en France aujourd'hui... Ça mettrait pas en péril l'économie française si elle était saine et dynamique. Mais elle ne l'est pas.
0: <rire> Dans votre carrière, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu trois époques Celle de la découverte, où vous avez été quand même soutenu par euh, Nougaro, par des gens prestigieux, vous
1: avez eu des, des prix. Vous êtes sensible au prix euh, Je l'étais à l'époque. Oui, c'est exactement ça. Il y a eu trois mois, il y a eu trois périodes. Euh, les, les débuts qui ont été... Euh, Assez facile, avec plein de récompenses, plein de reconnaissances, médiatisation. Ça a duré à peu près une quinzaine d'années. Après, il y a eu un drame personnel, une rupture pour vous. Et puis ensuite, il y a eu une remontée qui est arrivée jusqu'aux années 90, qui s'est remontée jusqu'à bah, Charles-Croc, l'Olympia, plein de choses. Et puis la troisième période qui s'est ouverte, en gros dans les années 2000, après cette première période, la deuxième,
0: étrangement, vous avez été un peu novateur puisque sur scène, vous avez mélangé un peu les genres, c'est-à-dire vous êtes un peu touche à tout, c'est-à-dire il y avait la chanson, il y avait des sketchs, il
1: y avait, il y avait du petit théâtre déjà qui apparaissait, des gags. Oui, j'ai fait ça pendant plusieurs années, c'est vrai. C'était bien. C'était bien, ça, ça je le fais plus. Euh, mais je le fais, je l'ai fait pendant presque 20 ans. C'était une forme qui me convenait, qui me plaisait d'alterner les chansons, les sketchs, la comédie euh, et le public euh, adhérait tout à fait à ça. C'était une manière aussi de me positionner, c'était une manière de réintroduire l'humour aussi parce que je, je n'écrivais plus de chansons drôles. Donc dans le spectacle il y avait quand même de l'humour grâce au sketch. Voilà, je l'ai fait, je renie pas, euh, je ne le fais plus.
0: Et après, vous êtes passé euh, vraiment le, le, ce qu'on appelait autrefois le récital, qu'on appelle maintenant le concert, avec une formation orchestrale derrière plus musclée. Et, et ça vous plaît aussi ce compagnonnage avec les
1: musiciens ben, Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi bien le compagnonnage avec Michel Aumont, le guitariste, qu'avec Richard Galliano, euh, que, euh, que j'ai fait quand même euh, euh, deux disques avec eux et puis dix euh, ans de tournée il euh, y a eu aussi euh, bon, euh, euh, Léonissime puis Nathalie Fortin oui l'aspect musical après je me suis un peu positionné différemment mais ça c'est pareil pour tous les gens de mon âge il arrive un moment où on vous demande plus les chansons anciennes que les nouvelles parce que les gens veulent retrouver leurs souvenirs ou voilà. et donc dans la construction d'un récital euh, ça, ça change la... les gens finalement n'attendent plus de nouveautés de votre part et ils attendent de, de retrouver ce qu'ils connaissent. Alors, il ne faut pas pour autant arrêter de faire la nouveauté, mais ça, ça change un peu la donne. Il y a une, en gros, il y a une époque où on est dans la course, dans la compétition, que je suis le premier à déplorer, mais c'est quand même une sorte de compétition. On est dans la course, on vous réclame des nouveautés, des nouveautés pour alimenter le système médiatique, les ventes, etc., et une époque où, si vous avez conquis le cœur du public, on vous réclame des souvenirs. Mais c'est pareil pour, pour Georges Chelon, pour Lénie Scudero, pour bon, Tachant, il a arrêté, mais pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on voudrait entendre ce qu'on a aimé. Et on est moins porté sur la découverte d'une nouveauté qui, de fait, est moins nouvelle. Mais moi, j'ai vu Charles Trenet, il avait 80 ans. Il continuait à écrire, mais j'étais dans le public. Pour Francis Lemarque aussi, pareil. J'attendais Marjolaine ou J'attendais Il Y a de la joie. Il continuait à écrire des choses honorables, l'un comme l'autre. C'est assez mystérieux. Hein euh, quelque part, ça intéresse moins.
0: Dans la même idée, si vous me permettez, vous organisez un concert avec Tartampion chante Ferra, vous ferez plus de monde que si Tartampion chante machin.
1: Je crois que le public jeune va vers la découverte, qui correspond à la nouveauté de sa génération. Et le public plus âgé veut retrouver ce qu'il a aimé. Quand j'étais jeune, j'avais un public jeune. N'étant plus jeune, les gens qui m'ont suivi, ils ont le même âge que moi, ils veulent réentendre les choses de leur jeunesse. Donc je pourrais faire, je dirais même, le, le, la, ma meilleure chanson maintenant. Quelque part, ils s'en ficheraient. Parce que ça ne vaudra jamais celle qui est associée pour eux à une histoire d'amour, à une naissance, à des vacances formidables avec une petite amie, que sais-je. Le goût de la nostalgie.
0: Chelon a participé à la tournée « la Hache tendre et tête de bois ». Et après, il a écrit une chanson « On nous refait le coup du « Remember ».
1: Il y a d'autres choses. Moi, je n'ai aucune aigreur. Hein. Je n'ai pas d'amertume. J'ai été servi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de succès, quelques malchances. Par contre, ce que je crois, parce que je m'intéresse à la création artistique, pas simplement en chanson, mais dans d'autres domaines, il y a des courbes de création. Il y a des endroits où un artiste rencontre son époque et où il symbolise quelque chose. Et puis après, ben c'est un autre qui prend sa place parce qu'il y a une autre génération. Et je crois qu'il ne faut, faut pas faire l'erreur de s'accrocher éternellement à, à des choses comme ça euh, du passé. Quelque part, un clou chasse l'autre ou un numéro chasse l'autre et chaque génération, chaque époque a ses étoiles qui cristallisent, qui symbolisent qui rassemble. Il n'y a rien de pire qu'un James Dean vieux et bedonnant ou une Marilyn Monroe aigrie. Il y a des choses qui correspondent et puis après, et bien il y en a d'autres. J'ai eu une, une passion pour Charles Traîner, pour son œuvre. De fait, de fait, objectivement, ce qu'il a écrit et composé durant les 30 dernières années de sa vie n'intéresse personne. Il était sublimé en tant que Charles Trenner à partir de 1939 jusqu'à 1960, où il a concrétisé son époque. Quoi. Et des très grands comme Brassens, comme Gainsbourg, quelques autres sont morts très jeunes, ils sont morts à 60 ans. Et donc ils n'ont pas eu le temps de devenir cons. Les mythes, ils naissent comme ça aussi. C'est très difficile. Mais je peux, je peux parler de Picasso aussi. Picasso, la, la production de... Des 15 dernières années de sa vie, je suis désolé, mais c'est un peu sénile. C est, c est, ah, il peut toujours, tout, ça reste du Picasso, mais c'est quand même du, fond, c est, c est du bas de gamme. c'est c'est pas ni les Noisettes d'Avignon, ni la paillole bleue. Il y a des courbes qui vont aussi avec euh, la virilité pour les hommes, enfin, la, le potentiel érotique et la, le rapport au monde, la force vive. quoi, la fécondité pour les femmes aussi, d'ailleurs, c'était il y a, y a des périodes de ce qu'on appelle la force de l'âge, hein? la jeunesse, l'apprentissage, la force de l'âge. Puis après, bah, on est, on est, on est, je suis désolé, on est sur une pente descendante, même si on, on arrive à se tenir bien et qu'on est toujours créatif, c'est moins bien qu'un qu un moment où on est au sommet de son art, en possession, pleine
0: possession... Est-ce que pour ralentir cette glissade que vous décrivez, une réponse serait justement de varier les supports de l'expression comme vous faites La chanson, oui, sans la négliger, mais le théâtre, mais l'écriture de
1: livres Non, je ne je, 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 je pense pas. Enfin, Je ne suis pas forcément un bon exemple parce que moi, ma vie a été, a été brisée plusieurs fois et donc euh, je n'ai pas, pas une carrière euh, très exemplaire à ce niveau-là. Mais je pense que de toute façon, euh, si je n'avais pas eu ces événements tragiques dans ma vie, je, je, je me serais retiré euh, euh, discrètement un jour ou l'autre. Il y a la carrière, il y a le fait de gagner de l'argent, il y a la reconnaissance. Après, il y a la créativité, la vraie créativité. Euh, C'est très difficile d'arriver de, 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 à survivre lorsqu'il y a une telle accélération des changements de mode et de, de l'époque. Et aujourd'hui, euh, ça va à une folle vitesse. Et la seule chose à faire possible, c'est de faire ce que l'on sait faire, sans chercher à courir après la mode. Mais dans ce cas-là, c'est le succès qui vous quitte. Si on veut être honnête, il n'y a que ça à faire. Euh, sinon, courir après la mode, c'est ridicule. Mais je plains les jeunes qui arrivent, parce qu'eux, ils auront des périodes de succès qui vont durer au maximum 10 ans parce qu'il y a une telle accélération, c'est lié aussi aux moyens de production, c'est lié à beaucoup de choses, des phénomènes économiques. Mais auparavant, les artistes accompagnaient les, les, leur époque plus longtemps, parce qu'il n'y avait pas une telle pression économique, telle, de tels enjeux. Et il y avait une espèce de, ce que Charles traîner appelle les grandes gentilles vedettes, dans une chanson, une espèce, une espèce de bonhomie, dans les rapports entre euh, public et artistes, comédiens, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un monde extrêmement dur. Il euh, n'y a plus la place pour ça. Ce sont presque essentiellement des phénomènes économiques qui ont lieu. Moi, dans ce cas-là, je, je me retire sur la pointe des pieds. Je n'ai plus rien à faire là-dedans.
0: Il y a une certaine sagesse dans ce que vous dites. et Je vous remercie d'avoir euh, confié aussi simplement... Tout ce que vous venez de confier, Gilbert Lafaye, merci. Euh, merci à vous,
1: c'est sincère, mais ça alimente mes réflexions depuis quelques années. Euh, pas... C'est comme ça que je réagis, moi. Mais d'autres personnes peuvent réagir différemment. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est comme ça que je vois les choses et que j'en je... tire des conclusions pour moi, c'est tout. S'appeler Lafaye et subir des, des brisures, on se dit, est-ce que j'étais prédestiné Pas du tout. Puisque ça vient de fagus, qui veut dire le être, et que la faille, ça veut dire l'endroit où poussent les êtres, Ce qu'on trouve en Bretagne sous le nom de le fao. Vous avez chez vous un être et Oui, je n'ai presque plus de paraître.
0: Je vous remercie beaucoup.